0: reflektiert. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute möchte ich Ihnen in Fortsetzung von einigen vorangegangenen Diskussionsbeiträgen, sagen wir jetzt einmal, podcast Podcastbeiträgen, etwas bringen, das mit einem Vortrag von Karl Friedrich Graf Dürkheim, dem deutschen, dem verstorbenen, sehr bekannten und interessanten deutschen Psychotherapeuten und Philosophen, zu tun hat. In Anführungszeichen gab mir ein Gott zu sagen, was ich fühle, Anführungszeichen geschlossen, so oder ähnlich hat Goethe einmal formuliert, und genau dies ist auch mein Grundgefühl beim Anhören eines heute zufällig unter alten Tonkassetten aufgefundenen Vortrags, den der greise und fast blinde äh, deutsche Psychotherapeut Graf Dürkheim, wie ich mich noch genau erinnere, vor fast 40 Jahren in der psychiatrischen Universitätsklinik Bern gehalten hat. Großartig. Dieser Mensch ist sicherlich in erster Linie dank seiner jahrzehntelangen Vertiefung in den japanischen Zen-Buddhismus fähig geworden, etwas auszudrücken und klar, zur Sprache zu bringen, finde ich das einen wunderbaren Ausdruck, von den tiefen Dimensionen unseres Lebens, die auch wir alle, wie er sagt, in gewissen Momenten dunkel fühlen, aber lange nicht so präzise zu fassen vermögen. Etwas vom Besten auf jeden Fall, was mir seit Jahren begegnet ist. Und ermutigend, ermutigend nicht zuletzt deswegen, weil es mich dazu aufruft, auch all das ernst zu nehmen, was ich selbst eigentlich das in Anführungszeichen fühle und seit jeher zur Sprache zu bringen versuche. So unter anderem in diesen Schlussbetrachtungen oder Reflexionen in meinem Paul. Blog und Podcast. Untertitel zum Begriff des Religiösen. Dürkheim umkreist das, was wir das Transzendentale zu nennen pflegen, grausiges Fremdwort, das niemand recht versteht. Dazu gehört unter anderem das Religiöse, das Irrationale das, was über jede wissenschaftliche Logik und Ratio hinausgeht, aber beides, meines Erachtens und ein wenig im Gegensatz zu Dürkheim, wie ich zeigen werde, zugleich umfasst und einbegreift. Das religiöse Gefühl sei, so präzisiert Dürkheim, das Bewusstsein einer Rückverbindung zum großen Ganzen, beileibe nicht nur zu den einzelnen Religionen und Glaubenslehren, obwohl auch sie alle dazu gehören und teilhaben an dem, was das religiöse Gefühl eigentlich ist und will. Für mich ist Religion, das in Anführungszeichen vor allem dass im Grund unseres Wesens, meine ich, von allem Anfang an angelegte Wissen, dass ich und mit mir alles, was ist, ein winziger Teil eines großen Ganzen bin und dass jedes dieser Teilchen eine ihm innewohnende Aufgabe und Bestimmung hat, sogar, wie Dürkheim zu Beginn seines Vortrags so wunderbar erklärte, jede Pflanze, jedes Tier, ja, jeder Stein, kurz, alles, was ist. Die Aufgabe besteht meines Erachtens primär im Versuch, etwas von dieser Bestimmung zu verwirklichen und eben zur Sprache zu bringen irgendwie. Und sei es nur die präverbale Sprache des Kindes, des Tiers. Ja, die in Anführungszeichen Sprache, äh, Anführungszeichen geschlossen, des Steins. Die Sprache eines jeden Stückchens Materie, all dessen, was ist, was wirkt und was wird in allem und darin von Anfang an angelegt ist. Letztlich also etwas Geistiges meine ich, oder, so kann man auch sagen, etwas Abstraktes, ein Sachverhalt ganz außerhalb von Ort und Zeit und sogar außerhalb von jeder Materie, obwohl sich dieses Geistige zugleich und andauernd ja erst in seiner Materialisierung enthüllt, verwirklicht und im wahrsten Wortsinn verkörpert. Ein Diskussionsbeitrag. Am Ende von Dürkheims Vortrag folgte noch eine Diskussion und als erster fragte ich ihn, wie ich anhand der Bandaufnahme mit Überraschung zur Kenntnis nehme, warum er denn von der Erbsünde des Wissenwollens und des Zur -Sprache bringens rede. Er antwortete mit dem Hinweis auf das zerstörische, Zerstörerische jeder Art von Spaltung zwischen Objekt und Subjekt. Ich aber war und bin es noch heute anderer Meinung. Diesen Weg der meinetwegen Schein, Objektivierung der Objektivierung, müssen und vielleicht sogar sollen wir gehen als Menschen. Das spaltende Fragen, was ist das und warum gehört zu unserer nun einmal offenbar durch evolutionäre Se Selektion als notwendig befundenen Wesen gehört, wie etwa das Fragen des Kindes zeigt, zu unserem Denken und seinen Folgen mitsamt aller modernen Technik und Hektik mit dem, mitsamt der ungeheuren und möglicherweise tödlichen aktuellen Beschleunigung der gesamten menschlich-zivilisatorischen Entwicklung. Eigentlich aber hat Dürkheim implizit schon selbst eine Antwort auf die Frage gegeben, warum denn auch all dieses manchmal als ungut oder böse auf, äh, aufgefasste Teil dieser Seite unseres Wesens in diesem ungeheuren und unheimlichen kollektiven Werdensprozess, in den wir alle miteinander geworfen sind, als dazugehörig. Zu bejahen ist. Es sei das Leiden, das mit diesem Prozess, gerade heute so offensichtlich wie vielleicht kaum je sonst, untrennbar verbunden ist. Weil alles Leiden mit Einschluss selbst oder vor allem des Leidens zum Tod, wie Durkheim so treffend sagt, die notwendige Voraussetzung Vorbedingung Vorbedingungen ist, um überhaupt weiterzukommen. Und ich denke noch weiter, den evolutionär irgendeinmal unausweichlichen Tod der Menschheit als Ganzes nicht in unser Denken einbeziehen zu wollen, wäre genauso verfehlt wie unseren individuellen Tod zu negieren. Untertitel eine Denkspur Embodiment das heißt Denken mit dem Körper ein möglicher Denkweg der sich als Fortsetzung zu den obigen Überlegungen in mir gerade heute kein Mensch weiß warum beim Rasieren und unter der Dusche aufgetan aktualisiert hat es gibt, gilt vermutlich die Formel Wahrheit gleich Verkörperung, gleich Materialisierung des Möglichen, das heißt der bloßen Virtualität und damit eines Geistigen. Und daraus ergibt sich unter anderem weiter Wahrheit ist Materie, ist Körper, embodied wie die moderne Kybernetik sagt. Und meine eigentliche Wahrheit, das in Anführungszeichen eigentliche Wahrheit, ist somit mein Körper oder vielmehr phänomenologisch ausgedrückt, mein Leib, wo er gerade ist, wie er ist, was er tut, letztlich meine ganzen tatsächlichen körperlichen Lebens- und Handlungsbezüge. Eine neue und wiederum sträflich reduktionistische Art von Materialismus also? Nein, denn das zum Vorneherein Geistige in aller Materie ist in dieser Sichtweise immer mit inbegriffen. Ich kann unendlich viele Häuser Viele Frauen, viele Leben träumen, solange ich das bestimmte Haus nicht be gebaut oder be und bewohnt, die bestimmte Frau nicht geliebt und das bestimmte Leben nicht gelebt habe, unter Verzicht auf alle anderen Möglichkeiten, die sich ebenfalls noch angeboten hätten, ist alles andere eben bloß graue. Theorie und virtuelle Möglichkeit unter tausend anderen Möglichkeiten. Die eigentliche Wahrheit aber, meine Wahrheit oder Wirklichkeit, also das, was wirkt, jedenfalls, ist das, was ich tatsächlich vollziehe und erlebe als Resultante einer immer nur sehr teilweise erfassbaren Gesamtkonstellation des sich gerade jetzt und hier aktualisierenden Zusammenwirkens einer unendlichen Zahl von sowohl materiellen wie auch geistigen Vorbedingungen. Verallgemeinerbare Denkspur, Denkspur die Wahrheit, das in Anführungszeichen des Universums ist unser tatsächliches Universum, nicht aber alle möglichen virtuellen Universen, die wir uns auch noch ausdenken könnten. Untertitel Was ist Wahrheit in der Physik, der Mathematik und im Geist? Bezüge zu Physik und Mathematik. Was ist dort? Die Wahrheit. Zum Beispiel die Wahrheit, in Anführungszeichen, Wahrheit des Higgs-Teilchens, das durch den 2013 mit dem Nobelpreis gekrönten britischen Physiker Peter Higgs theoretisch schon seit mehreren Jahrzehnten vorausgesagt worden war, bevor dessen empirischer Nachweis 2012 im CERN, Centre Européen pour la Recherche Nucléaire, in Genf, endlich gelang. Wie kann ich alle nötigen Vorbedingungen erfassen, damit der Geist, zum Beispiel ein rein mathematisch denkbares, sich tatsächlich verwirklicht, und weiter noch, Geist ist immateriell und zeitlos und also im Prinzip immer schon da. Da, wo, wo ist denn dieses da? Geist ist zum vornherein, ob ihn nun jemand denke und erkenne oder nicht. Aber dann ist doch auch der Geist eine Art von Wahrheit, oder wenn man will, gerade er ist die eigentliche Wahrheit. Offenbar wandle ich auf Platos Spuren und seiner Idee von den ewigen Ideen, gleichzeitige Bezüge zum Göttlichen, zu den Begriffen von Gott und Religion mit oder meinetwegen auch ohne Anführungszeichen. Vielen Dank. Das wär's für heute. Vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Jumpy reflektiert. Ein Podcast von und Ruprecht.